0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a MedNotes, el podcast donde vamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Recuerda que para más contenido te invitamos a seguirnos en Instagram, donde nos puedes encontrar como pavel.pichardo.md, mednotes.pp o en YouTube como pavel Pichardo MedNotes. Ojalá disfrutes mucho este episodio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen miércoles. Oigan, andamos bien emocionados porque ya casi tengo mi examen de maestría. <risa> Lo tengo en dos días. Pero bueno, este, ya he estudiado mucho, entonces ojalá y esperemos en Dios que salga muy bien. Otras noticias muy interesantes es que ya, ya van tres vacunas ahorita en, con resultados preliminares. Recuerden que ya subí una foto ahí en mi Instagram respecto a ellas. Pero bueno, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y es cómo hacer tu servicio socia social en un instituto nacional. Entonces, eh, vamos a abrir este podcast platicando para empezar que no hay ningún mal servicio social. Así como platicábamos con el tema del de internado, de las diferentes plazas, no importa. O sea, invariablemente de donde sea que termines, vas a aprender lo mínimo necesario o por lo menos los conocimientos generales para poder ser, pues bien, un médico general. Entonces, no te preocupes. En cualquier sitio vas a aprender lo que sea que vayas a requerir, ¿sale? Ahora... Eh, la primera pregunta que te tienes que hacer para ver si tú quisieras o si vale la pena para empezar a ir a buscar tu, tu plaza en un instituto nacional o si más bien va vale más la pena que te quedes en, en, tu, en, tu, en tu ciudad este natal o, o donde sea que te ubiques o donde sea que esté tu escuela, ¿no? Entonces, um, lo primero que te tienes que preguntar es, bueno, ¿para qué quieres o en qué quieres enfocar tu, tu servicio social? ¿Qué esperas obtener de este, no? Lo primero es que algunos, por ejemplo, buscan mucho tiempo porque recuerden que son temporadas donde son de mucho estudio para poder aplicar para algunos exámenes de especialidad. Por ejemplo, el examen nacional de, de residencias, de aspirantes a residencias médicas aquí en México. O, por ejemplo, si alguno se quiere ir a, no sé, Estados Unidos y hacer el estudiar para el USMLE Step 1 o Step 2 o el que tú quieras. Entonces, este, ah, que, que no, para este último tema platicaremos en otro podcast distinto. Pero bueno, eh, si el tiempo que es una prioridad es algo que tienes que tomar en consideración, si tu objetivo es descansar y aprender, si tu objetivo es hacer todavía más guardias para no perder la práctica, si en tu caso quieres aprender qué es la experiencia de ser foráneo, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy de Tijuana y yo a la carrera la estudié en Tijuana, yo soy de Tijuana te, y viví toda mi vida en Tijuana y, y para mí era importante, por ejemplo, este pues salir de casa y vivir este yo por mi cuenta, aprenderme a cuidar, eh, pues... Vivir para mí un ratito, y, y al, creo que un miedo que yo creo que todos tenemos es que no quisiera, como aparte de aprender cómo ser residente, cómo ser especialista, aparte aprender a cuidar de mí mismo. Entonces, yo creí que para mí era algo importante el vivir solo un tiempo, por lo menos ese año. Y también si quieres hacer inve eh, eh, más investigación o para qué quieres tu servicio social, ¿no? Entonces... Para comenzar, vamos a platicar un poquito de todas las posibilidades del servicio social. Pues hagan de cuenta que la de la mafia más grande que hay en México para poder este, distribuir las plazas en el internado, en el servicio, los que organizan el examen de residencias médicas, los que distribuyen las plazas para eh, cualquier especialidad se llama Cifrus C-I-F-R-H-S. Tiene un nombre muy extraño, pero bueno, le llaman Cifrus, no vamos a decirle Cifrus solamente por cuestiones eh, didácticas. Y de igual manera, Cifrus eh, da, da una convocatoria eh, y normalmente distribuye un número de plazas a todas las universidades del país en sus diferentes estados y municipios a todas, ¿no? Entonces, la, la manera real es que eh, Cifrus Nacional le da, por ejemplo, a Oaxaca o a, o a este Sinaloa un número de plazas y Sinaloa la distribuye entre sus estudiantes de los diferentes municipios, ¿no? O para cada escuela más bien. Y bueno, con base en estas, en este tipo de plaza tenemos las del Seguro Social, las de Secretaría de Salud, que son las más conocidas, por lo general, estas eh, ya cuentan con una beca eh, que tienen para el, el este, para el pasante. ¿no? Otras posibilidades son las plazas de vinculación. Estas plazas, por ejemplo, son las clásicas que te mandan a X lugar. O este, por ejemplo. En mi caso, estas plazas de vinculación tenían como objetivo enviarte a. No sé, a Colima o a Chihuahua, a pesar de que, por ejemplo, mi, mi escuela estaba ubicada en Tijuana. Estas, estas plazas de vinculación son convenios entre hospitales, universidades o, o el Estado para poder mandar a sus, eh, a sus pasantes a alguna, algún sitio donde se llegue a requerir. Eh, por ejemplo, es importante mencionar que estas plazas de vinculación normalmente no tienen goce de beca, ¿sale? Este, que de todas maneras es muy modesta, ¿no crean que le, nos pagan la millonada? A lo mucho pueden ser unos mil al mes, algo así. Este, en, mis, en, en mi universidad, en la Autónoma de Baja California, no se le llama eh, plaza de vinculación, se llama plaza universitaria, ¿no? Pero son sinónimos. A lo que voy es que normalmente eh, cifros, las que les da eh, como el secretario de Salud, IMSS, son inmovibles. O sea, básicamente no pueden ser modificadas ni mucho menos. Pero, por ejemplo, las plazas universitarias realmente son de la escuela. Y ella, y ella se arregla, se las arregla solita para ver dónde las distribuye. O sea, que esas son relativamente modificables. Ahorita esto va a cobrar más relevancia en el, eh, un poquito más adelante. En, en mi caso, pues yo este, tuve, tuve la oportunidad de platicar un poquito más de, la, de las universitarias, que diré un poquito más adelante. Ahora, aparte de todo este primer grupo de plazas que acabamos de comentar, hay otro tipo de plazas que conocemos como las plazas en investigación. Ahora, ¿por qué las plazas en investigación son importantes? Bueno, para empezar, no son para todos en el sentido de que pues a veces no les, no, no les podrá dar tanto beneficio si quieres hacer tu especialidad en un hospital local, ¿no? Que no tiene nada de malo, o sea, no solamente que pues es otro camino, solamente es diferente, eh, pero la idea es que las plazas de investigación normalmente te abren muchas puertas, sobre todo te dan entrada a hospitales nacionales, de los más grandes que hay aquí en el país. Por ejemplo, en mi caso, yo gracias a estas plazas de investigación pude hacer mi eh, servicio social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pero habrá quien lo hizo en el, en el Nacional de Cardiología, el Ignacio Chávez, habrá quien lo hizo en, en, en el incandio de Cancerología, habrá quien lo hizo en, en el Gia González. O sea, hay muchas posibilidades de poder entrar a cualquier hospital con esto. Ahora, vamos a hablar un poquito de estas plazas, ¿sale? Entonces... Aparte de todas las plazas que dan para los estados, sí. aparte de todas esas, existen plazas federales en investigación. ¿ok? O sea que son plazas nacionales que dan muy aparte de todos los estados. Estas plazas, eh, para empezar, tú puedes acceder a la información de los requisitos y todo en la página de cifrus.gov.mx. Ahí puedes encontrar la convocatoria abierta. Es... 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 Este, eh, es Está pues de acceso libre, para cualquier persona puede participar y entrar. El único problema es que es una plaza muy competitiva. Por lo general, para tú poder aplicar para una de estas plazas, tienes que negar. Decir, como, ah, ¿sabes qué? Yo no quiero ninguna del Seguro Social, no quiero ninguna Secretaría de Salud. Y realmente te quedas como al aire, pues es como una espada de doble filo en ese sentido. Algunas universidades con, mucha, con más experiencia son un poco, son buenas en el sentido de que, ah, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar una plaza universitaria en lo que, este, ves si quedas allá en la, en la federal, pero pues si no, pues aquí de todas maneras tiene la tuya para que no pierdas semestre, ¿no? Este, pero bueno, es, es muy competitiva, realmente es un concurso nacional que tiene muchos, pero muchos requisitos, eh, es una carpeta muy gigante con un montón de documentos que tienes que conseguir. Este, pero miren, si yo tengo esta carpeta completa, entonces en caso de que alguien la llegue a necesitar, eh, con mucho gusto pídamela y, y yo se la mando con mucho gusto la, la mía. Obviamente eh, va a ser, no va a estar actualizado con mi currículum y todo, solamente va a ser las cosas que yo tenía en ese momento, no para que obviamente se den una idea de, de todo. Um, con mucho gusto. Eh, el único requerimiento que yo creo que quizás puede parar algunos es que, te piden como tal un promedio de 8.5. Eh, yo, por ejemplo, tenía como de 8.6, entonces apenas andaba rozando. Ocupa ser un alumno regular, o sea que eh, no debiste haber hecho ningún extraordinario, no debiste haber repetido ningún semestre, no debiste haber este, dado de baja temporal, inclusive, aunque no haya reprobado nada, eso también cuenta. Este, y esta sí te da un goce de beca, ¿sale? este Y, y pues ese es un reto, ¿no? Porque la idea es, bueno... Hay que encontrar eso, por ejemplo, solamente para que se den una idea. De la, de la Autónoma de Baja California, solamente dos personas, o sea, yo y otra amiga de Mexicali, eh, Elisa, eh, nos fuimos al Instituto Nacional de Neuro para hacer nuestro servicio social en investigación. En, por lo menos de nuestra generación no hubo nada más de todo el estado, de todos los eh, municipios que se haya ido. Este, Ahora, bueno, una pregunta es, ok, Pavel, entonces ya tengo eh, mi interés en esto, pero ¿cómo, cómo me voy? Bueno, pues mira, para empezar, el reto principal es conseguir alguien que sea parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Este Sistema Nacional de Investigadores, pues bueno, es, es, un, es, un, este, es una, un trabajo realmente que, que les dan a, a varios médicos, a varios biólogos, a varios químico-farmacobiólogos, a cualquier área que esté relacionada con la investigación. Inclusive residentes, por ejemplo, hay neurocirujanos que aparte de ser neurocirujanos, como publican tantos artículos, son también parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Entonces, lo único que te piden es que tú encuentres un SNI para poder eh, hacer tu servicio social en ellos. Eh, varía el número de pasantes que pueden tener con base en el nivel de SNI que tienen, porque hay tres niveles de SNI, SNI 1, SNI 2 y SNI 3. Estos varían conforme, eh, o más bien en base, eh, con base en la, la cantidad de publicaciones que hagan al año, qué tan productivos son en, 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 la, en las revistas y demás cosas. Pero bueno, y la idea es que eh, puede variar el número, ¿no? Y ahora dices, bueno, Pavel, ¿tú cómo lo hiciste para, poder, para ponerte en contacto con uno de estos SNI? Bueno, pues la idea es que estos SNI normalmente están en los, en los centros nacionales, ¿ok? Por ejemplo, yo se los prometo, lo chequé ayer. El día de ayer, yo lo, lo, tal cual como lo hice para poder encontrar un SNI, busqué Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Google. La primera cosa que me salió, busqué la parte de enseñanza y pregrado. Me metí. Ahí tienen el correo de enseñanza y pregrado y expones tu interés. Diles como, ah, ¿sabes qué? Este, lo que pasa es que eh, estoy en décimo semestre de la carrera o estoy en mi primer, eh, voy apenas a entrar al internado, estoy interesado en hacer mi servicio social aquí. Y pues eh, quería saber eh, si tiene alguna, alguna este, lista de personas que sean parte del Sistema Nacional de Investigadores que les gustaría tener un pasante o, o cuáles es ni tienes que yo pueda eh, buscar. ¿no? De ahí, este, yo ya conocía al al doctor Mario Alonso Vanegas de cuando fui a, a mi rotación, a mi verano de investigación en 2016 y por un amigo, por conocidos también me, me topé con la doctora Victoria Campos que ella estaba haciendo este, eh, haciendo investigación en, en Alzheimer, epilepsia, que estaba trabajando en el laboratorio de enfermedades neurodegenerativas. A mí me gustó mucho mi servicio, me gustó mucho porque por ejemplo me tocó rotar la cirugía, me tocó rotar este también a, a, a consultas sobre todo de epilepsia, entonces estaba muy padre y, y estaba muy integral ¿no? pero propiamente mi base era, era en el laboratorio, pero bueno entonces eh, ya que encuentras al, al SNI en, en mi caso fue a la doctora Víctor Campos le mandas un correo a la, a, la, a la doctora o al doctor exponiéndole tu interés, este, ay ah, ¿sabes qué? pues este, lo que pasa es que quiero, eh, me interesa hacer mi servicio social en esta área quiero hacer esto, shala, shala quiero tener una publicación y no sé qué y, pues, bueno, al final del día, el sni el, el eh, muy probablemente te va a decir, bueno, este quisiera que me mandes tu currículum, mándame algo pues para, pues para conocerte un poco mejor, ¿no? Entonces, este ya con base en eso, ellos deciden si te quieren aceptar o no para poderte integrar en su protocolo de investigación. Ya con ese protocolo de investigación en el que te van a integrar, tú puedes ya empezar a juntar toda la documentación para poderla enviar a tu localidad. De hecho, esto normalmente tú tienes que avisar a, a tu escuela porque normalmente... Todas las plazas, todas las plazas de tu servicio social, las de Secretaría de Salud, las del IMSS, las de este... Ellos las piden con un año de anticipación. Y ellos también tienen una junta estatal, tienen una junta nacional, en la cual ellos, eh, por ejemplo, los federales les preguntan, oye, Baja California, ¿vas a, querer, vas a, eh, ¿vas a tener algún aplicante o interesado en, en servicio social federal en investigación? Y dicen, ah, sí o no, ¿no? Y así se repite lo mismo, pero también a nivel estado, ¿no? Entonces... Eh, por eso tienes que avisar con mucha anticipación, por lo menos con un semestre antes. O sea, eh, yo ya tenía la idea de que iba, iba a ir para allá por lo menos unos, ¿qué será? Iba como a inicio, en los primeros dos meses de mi internado, cuando empecé a juntar toda la documentación. Entonces, sí, es algo que tienes que tomar en, en, en consideración, ¿no? Este, una vez que ya tienes eso, lo mandas y digamos que ya te han entrado, ya juntas todos tus documentos, se los das a tu escuela, porque tu escuela lo va a dar a Cifrus Estado, y Cifrus Estado lo va a mandar a Cifrus Nacional para que ahora sí te vayan a eh, aceptar, en, esperemos que en algún momento, ¿no? Bien importante porque si te tardas un día más en entregarlos, no te aceptan, ¿no? Y casi o te obliga a tener una plaza este, universitaria o te obliga a perder tu semestre, ¿no? Este, en, mi caso, um, en mi caso particularmente, pues hagan de cuenta que yo quise aplicar para esta plaza este, federal, pero como mi escuela no tenía mucha experiencia en esto, este pues el caso es que no mandaron mis documentos a tiempo, a pesar de que yo los había enviado a tiempo, no me querían dar este, mis cartas porque también, eh, pues es algo muy ajeno, ¿no? Les digo porque mi escuela particularmente, no escuela, son, sino el campus del que soy. El campus del que soy, este pues no tenía, nunca la, nunca la había hecho o tenía mucho sin hacerlo, yo no sé. este Entonces, pues como que se les fueron las fechas, este, obviamente es más esfuerzo, tienes que a, a anticipar. Y, y yo, por ejemplo, a mí no mandaron mis documentos. Y a mí me dijeron, ¿sabes qué, Pavel? Este, pues si quieres, eh, pues mira, te podemos ofrecer esta, esta plaza que tenemos aquí en un consultorio. Imagínense, por ejemplo, mi frustración en ese momento cuando me dijeron, este, oye, Pavel, este, bueno, para empezar, que la doctora me había aceptado, que el, el Instituto Nacional me había aceptado, que me había mandado mi, mi, mi correo de, de aceptado, que te esperamos acá en, en febrero, ¿no? Entonces ahí, ahí fue una decisión muy grande, ¿no? Como, por ejemplo, yo nunca había reprobado nada, nunca había repetido semestre, entonces... Eh, pues de repente me, me quedé con ese, con ese espacio, ¿no? Como, Pavel, ¿qué vas a hacer? no Vas a seguir. Y mi mamá me dijo, ¿no? De que, Pavel, este, ¿sabes qué? Pues mejor continúa con tus estudios. Este, no hagas nada. este Y, y bueno, fue un parte de bien importante porque a mí me cambió la vida el, el hecho de haber ido al Instituto Nacional de Neuro. no Entonces dije, ¿sabes qué? Eh, pues yo decidí de mejor voy a esperarme un semestre. Voy a esperarme un semestre porque sí quiero ir. Sí quiero ir, de verdad. Es lo que más quiero. Y obviamente me retrasé ya no veo a mis compañeros y... Tuve que decirle adiós a toda mi generación, imagínense, nomás por un sueño. <risa> Pero bueno, este, eso pasó y, y, y bueno, ya de cuenta que yo para mi sorpresa hablé a Cifrus, perdón, hablé a este, ajá, Cifrus Estatal el siguiente semestre, después de mis mi seis meses de de, de no de no estar estudiando y les dije, oiga, pues este, ahora sí quiero hacer mi servicio social en, 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 este, en, en investigación y quiero aplicar a la Plaza Federal para tener la beca y no sé qué. Y que me dicen, Pablo, es que como pusiste tu, tu, tu baja temporal por un semestre, significa que ya no eres considerado o aplicable para esta, para esta cosa. No, hombre, se me cayó el mundo. Dijo, oye, entonces seis meses, ¿qué, qué fueron, no? El caso es que luego, pues, eh, ya hablando con Cifros Nacional, tuve que hacer un chorro de llamadas. Este, obviamente es bien complicado aquí en México hablar con todo esto de las cuestiones administrativas, pero bueno. El caso es que encontré quien me resolviera y me dijeron, ¿sabes qué, Pavel? Pues sí se puede. Sí se puede, pero tienes que hablar mucho con tu escuela y, y que tienen que modificar una de esas plazas de vinculación, o en mi caso eran universitarias, y poner que una de esas va a investigación. De todas maneras, en el registro estatal solamente queda como eh, plaza universitaria. No te dicen a qué va, no saben a dónde va, porque acuérdense que son apalabramientos entre instituciones y hospitales. Entonces la mía solamente al lado decía... Este, plaza eh, Universitaria Guión Investigación, ¿no? Y esa nadie me la podía quitar porque, pues, ya, o sea, lo único que habían aceptado en ese instituto era para mí, ¿no? Entonces, este, porque había mandado todos los documentos y demás. Entonces, pues bueno, el caso es que no pude aplicar a la, a la, a la, a la convocatoria federal y, pues, yo me tuve que ir con mis cosas, ¿no? Obviamente, este, no tenía nada de dinero ahorrado, tenía como unos, que se les gusta? Como unos dos mil pesos que me aguantaron para el primer mes y todo. Y, y pues bueno dije sin beca pues no sé cómo le voy a hacer no este afortunadamente pues ella ten, tod todavía tenía mis clases este yo doy cursos para extraordinarios el caso es que pues ahí me junta poquito para ahorrar aunque sea para un par de meses sobrevivir allá y lo cool es que yo creí que ya no iba a tener beca no y ya pues estando allá eh, pues dije bueno y entonces ahora ahora qué no ahora qué entonces eh, yo pensé que ya no iba a gozar con ningún sueldo ni nada y hagan de cuenta que en el Instituto Nacional y en todos los hospitales nacionales, por lo general tienen, cuentan con becas para estudiantes por mérito académico. Yo apliqué para la beca Armstrong por, me, por mérito académico y te dan como 3 mil pesos al mes. Y no, hombre, a mí me salvó, pues casi, era, era, era mi renta, ¿no? Entonces, este ya no más con lo que alcanzaba, me ayudaban con mis papás y lo que yo también trabajaba con las asesorías, pues juntaba para la comida y todo. Entonces, pues, gracias a Dios, este, no, no, no me fue mal. O sea, yo junté eh, la beca, pero pónganse a pensar esto, si tú obtienes la Plaza Federal y aparte obtienes alguna beca para por mérito académico, puedes ganarte hasta 6 mil pesos al mes, pues, Eso por solamente hacer tu servicio social y ahorrar y demás. Entonces, pues esa es la manera asumida de cómo puedes hacer tu servicio social en un instituto, en un instituto nacional. Ahora, yo les voy a contar eh, por qué, por qué lo hice así. Para empezar, eh, es una oportunidad que no muchos aprovechan, y no porque no puedan, sino por desconocimiento. Es, una, es algo bien genial que te puede abrir muchísimas puertas. Por ejemplo, si tú haces tu servicio social o tu internado o lo que tú quieras en un instituto nacional, es mucho, muy probable que si sacas un buen Enarm te puedan aceptar ahí para hacer tu especialidad. Por ejemplo, la mayoría de los residentes que están ahí en el Instituto Nacional de Neuro, la mayoría fueron o pasantes o hicieron algo alguna eh, verano de investigación o lo que sea en el Instituto Nacional de Neuro. Entonces, yo por eso también lo hice, por ejemplo, para, por decir, si por cualquier cosa termina siendo mi especialidad aquí en México, bueno, pues hacer mi especialidad en el Instituto Nacional de Neuro para Neurocirugía pues no estaría nada mal, ¿no? Entonces, eh, yo por eso lo consideré para eso. Eh, otra cosa bien importante es que yo quería hacer una publicación científica porque te da muchas ventajas. Eh, hoy por hoy, menos del 5% de los egresados de medicina tienen una publicación científica. Menos del 5%. El tener un, 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 este, un, un reporte de caso, el tener cualquier tipo de investigación, te vuelve este excedente que, na, que no muchos son a la hora de aplicar para su especialidad. Te hablen muchísimas posibilidades de residencia en los hospitales, como platicamos. Obviamente tienes contacto con los mejores residentes del país. Está muy padre eso. O sea, está padre porque eh, te tocan eh, residentes de neurología que hicieron su este su eh, medicina interna en el ABC o hicieron eh, medicina interna en el, no sé, en el, en el Salvador Subirán de nutrición. O sea, hay las posibilidades son enormes, ¿no? Y aparte, imagínate tener consejo de los mejores residentes del país para algún área particular, ¿no? Porque eso es cierto, la máxima casa para neurocirugía, para neurología, es el Instituto Nacional de Neuro, ¿no? Entonces, eh, yo también, otra cosa que quería era poder vivir mi experiencia como foráneo, porque les digo, yo toda mi vida había vivido aquí en Tijuana, entonces para mí era importante, pues, saber que puedo vivir por mi cuenta y, y cuidarme solo y saber que puedo resolver los problemas solo, este sin que sin que necesariamente tenga, tenga alguien, algún familiar, algún conocido, algún amigo aquí cerca, ¿no? Entonces, eh, la verdad a mí me hizo crecer mucho, ¿no? este Yo creo que el, la madurez emocional que, que obtuve del internado y aparte sumado a esto, pues la verdad yo creo que me hizo terminar de ser <risa> adulto, ¿no? este Eso fue lo más importante. A mí me cambió la vida, me cambió la forma, de la perspectiva de cómo veo las cosas. este Aparte en ese año, pues fue cuando tuve un chorro de premios, entonces... Eh, hoy por hoy, por ejemplo, estoy participando en un montón de concursos no más con, este, con esa investigación que hice durante mi servicio social, ¿no? Y aparte, el hecho de que tú estés en contacto con algún investigador, pues te va a abrir más puertas para que en el futuro, si haces un buen trabajo, puedas eh, hacer mejor tu chamba, ¿no? Y, y poder eh, ser divulgador de información más allá, ¿no? Entonces, a mí me abrió mucho más sueños, me amplió mis metas, entonces, eh, a mí me hizo mejor médico. Me hizo mejor médico y hoy por hoy este, no hubiera hecho lo que, lo que he hecho hasta ahorita si no hubiera tomado la decisión de ir al Instituto Nacional de Neuro. Y les voy a decir algo. Algunos van a preguntar, pero, Pavel, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que, vas a, que voy a aguantar una espera si es que por cualquier cosa me tuve que esperar? Eh, a mí me gustó mucho. Me, me sirvió mucho la espera. Yo, por ejemplo, ese, ese semestre que no que me dio baja, eh, fui maestro en, en una universidad este, di de, eh, Fui profesor de bioquímica Por primera vez uno real Entonces pues para mí fue bien importante eh, Fui medical assistant del doctor Donald Blaske Que esos últimos seis meses De hecho antes de que se mudara de San Diego eh, Fueron los últimos que estuve aquí en San Diego Y si yo no hubiera tenido esos seis meses libres este, Pues no hubiera empezado No hubiera abierto mi canal de YouTube No hubiera hecho muchas cosas pues no Entonces no hubiera dado clases eh, No hubiera nadado Entonces a mí, por lo menos, me cambió mucho, pero mucho, la vida. ¿no? Aparte, en tema de salud, eh, del internado, tuve mucho sobrepeso, tu llegué a pesar 90 kilos, ya luego bajé hasta 77 en ese momento. Entonces, me ayudó mucho, me ayudó mucho, me amplió la perspectiva. Entonces, eh, es algo que vale la pena, es algo que vale la pena la lucha y que yo creo que eh, lo deberían considerar. Muchas veces las personas no aplican solamente por cuestión de, de miedo o inseguridad, no porque no puedan. Bueno, Ojalá les haya gustado mucho este mini breve episodio. Ya saben que si les sirvió, ayúdenme por favor compartiéndolo con alguno de sus amigos. Ya saben, ya saben que no cuesta nada. Y pues bueno, este, les agradezco mucho y nos vemos el siguiente miércoles. Y recen mucho por mí por mi examen de, el viernes. Ojalá sí se arme. Este, nos vemos, los quiero. Adiós. Ojalá hayas disfrutado mucho este episodio.